0: Bill Gates é, sem dúvida, um dos maiores empreendedores de todos os tempos, e talvez aquele que foi o responsável por introduzir uma nova era no mundo moderno. Por conta disso, ele é o protagonista do novo episódio de nossa série Gigantes. William Henry Gates III, ou simplesmente Bill, nasceu em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, no dia 28 de outubro de 1955. Seu pai, William Gates, era um advogado bem-sucedido, e sua mãe, Mary Maxwell Gates, era professora. Seu avô materno foi dono de uma instituição financeira no começo do século XX. Desde cedo, Bill teve uma vida abastada, que possibilitou com que ele e suas irmãs estudassem nas melhores escolas de sua cidade. Ainda jovem, Bill mostrou algumas características que o diferenciavam dos demais alunos. Em sua primeira escola, ele mostrava um comportamento disperso e, em alguns momentos, parecia não ter interesse pelo estudo. Isto mudou somente quando ele foi mudado de escola, se tornando um verdadeiro nerd, ao entrar em uma escola voltada para a capacitação científica. Nesta nova escola, Bill teve acesso à ferramenta que mudaria sua vida, o computador. Encantado pela máquina, que até então tinha poucos recursos, Bill passou a frequentar o colégio fora do período das aulas e, logo, aprendeu programação com o auxílio de monitores, professores e outros estudantes. Durante o aprendizado de computação, Gates conheceu seu melhor amigo, Paul Allen. Em poucos anos, ainda adolescente, ele começou a trabalhar com programas de jogos eletrônicos, os fliperamas. Com 17 anos de idade, desenvolveu junto com Paul Allen um software para a leitura de fitas magnéticas. Em parceria com o agora sócio Allen, Bill criou a TREF All Data, baseada em tecnologia da informação, mas não demonstrou credibilidade aos clientes por conta da idade dos integrantes. Bill era bastante introspectivo e parecia ser muito mais novo do que realmente era. Além disso, ele tinha dificuldades de relacionamento, principalmente com mulheres. Normalmente, ele gostava de falar sobre assuntos técnicos e perguntava se as possíveis namoradas tinham boas notas na escola, o que o tornava pouco atraente para as mulheres em geral. Em 1973, ele ingressou na conceituada universidade de Harvard, mas em 1975, ele abandonou os cursos de matemática e de direito. Sua família tinha grande desejo que ele se tornasse advogado, mas Bill tinha outros interesses. Além de não ter a vocação para ser advogado, principalmente por sua timidez, Bill constantemente era multado por excesso de velocidade ao dirigir, algo não muito apropriado para quem defende a lei. No mesmo ano em que abandonou Harvard, Bill se juntou novamente com Paul Allen e desenvolveu o sistema de interpretação de linguagem BASIC para o computador chamado Altair 8800. O computador era considerado o mais popular de sua época e era comum que os jovens criassem diversas alterações do produto e divulgá-las em feiras e congressos sobre eletrônicos. Várias grandes corporações acompanhavam esses eventos. Seu sistema teve razoável retorno e com o dinheiro das vendas, Bill e Paul fundaram a Microsoft, empresa de softwares para computadores particulares, os chamados PCs. Em 1977, veio a grande sacada, o evento que mudaria a história dos computadores para sempre. A empresa líder no mercado de grandes computadores, a IBM, resolveu entrar no mercado de microcomputadores pessoais e buscava alguma empresa que pudesse fornecer um sistema que entregasse aquilo que hoje conhecemos como sistema operacional para seus futuros microcomputadores. Bill Gates conseguiu uma reunião com os executivos da empresa e apresentou um plano de negócios que envolvia a venda de licenças de sistemas para a empresa, oferecendo um serviço até então revolucionário. O sistema que seria entregue teria uma série de comandos e especificidades que qualquer cliente gostaria e faria a IBM estar à frente de seus concorrentes. Após encantar os executivos da IBM com sua apresentação, Bill deu uma cartada que faria com que ele pudesse se tornar mundialmente famoso e rico anos depois. Ao invés de vender o seu sistema para a IBM, ele impôs a venda apenas da licença do software. Cada computador da IBM viria de fábrica instalado com o sistema da Microsoft fazendo com que a gigante dos computadores tivesse que pagar uma taxa de licença unitária por computador com 86 doses instalado. Sem saber de nenhum produto semelhante no mercado, a IBM fechou o negócio com o um jovem empresário e a Microsoft conseguiu fechar um contrato inicialmente que seria capaz de lhe prover mais de 8 milhões de dólares na época. O problema é que Bill Gates e Paul Allen ainda não tinham o sistema, e haviam fechado um negócio antes mesmo de ter o dinheiro para desenvolver o sistema. Entretanto, eles tinham acesso a uma importante informação. Por frequentarem o mundo de eventos e congressos sobre computação, eles sabiam que havia um programador na cidade de Albuquerque, no Novo México, que tinha um sistema capaz de entregar aquilo que a IBM tanto queria. Esse programador até então não conseguia demonstrar ao mundo a importância de seu trabalho e apenas estava limitado a nichos específicos de programadores. Em determinado momento, Bill Gates e Paul Allen ofereciam 50 mil dólares para adquirirem o sistema e o produto criado por aquele programador. Sem resistência, em alguns meses a Microsoft já espalhava seu sistema pelo mundo através de cada novo computador pessoal lançado pela IBM. Sem contrato de exclusividade com a IBM, a Microsoft passou a licenciar seu sistema DOS para várias outras fabricantes de computadores. Em determinado momento, até a Apple firmou contratos de parceria com a Microsoft. O contrato fez com que florescesse uma amizade entre dois gigantes, Bill Gates e Steve Jobs. Juntos os dois gênios do computador pessoal criaram produtos em parceria e chegaram a trabalhar juntos em projetos dentro da própria Apple. Porém, a relação dos dois começou a ruir após uma divergência entre Gates e Jobs. Ao mesmo tempo em que trabalhava com Jobs, Bill Gates também desenvolveu seu primeiro sistema operacional, o Windows. A Apple trabalhava para criar seu projeto mais polêmico e disruptivo, o Lisa. O Lisa era um computador que reunia o estado da arte da criação de computadores. E Steve Jobs investiu em diversas inovações para o produto. As inovações, além de seu tempo, custaram boa parte do caixa da Apple. E foi um dos motivos que resultou na demissão de Jobs de sua própria companhia. Auxiliando a produção do Lisa, que apresentava interface gráfica, um avanço enorme em sua época, Bill Gates teve acesso a diversas linhas de produção da Apple. Dentro da companhia, ele pôde observar e propor ideias para produtos da maçã, mas boa parte delas não foi aceita. Simultaneamente, a Microsoft criava também seu próprio sistema operacional com interface gráfica, o Windows, que reunia atributos bastante superiores aos produtos da Apple. Ao chegar ao mercado, o Windows impactou a maneira como se utilizava o computador pessoal, e representou um choque para Steve Jobs. Além de apresentar recursos semelhantes aos do Lisa, o Windows ia mais além e conseguia simplificar alguns dos elementos que eram controversos no Lisa. Uma das inovações do Windows era a integração com sistemas de ícones, a mobilidade de objetos de tela e, principalmente, o uso do mouse. Steve Jobs é considerado o pai do mouse e da interface gráfica. Mas, curiosamente, as duas tecnologias foram desenvolvidas na Xerox, empresa americana que também buscava se inserir no mercado de computadores pessoais. Famosa por suas copiadoras, a Xerox apresentou as ferramentas ao próprio Jobs, mas não via utilidade para os produtos. Pouco tempo depois, Jobs integrou as ferramentas em seus produtos, melhorando seus atributos e dando literalmente o toque Apple. Por conta da atuação simultânea de Gates na Apple e a utilização das ferramentas da Xerox, tanto Bill Gates como Jobs foram chamados de Piratas da Informática, ou Piratas do Vale do Silício, já que de forma recorrente, utilizavam ou faziam inovações próximas ou semelhantes às de seus concorrentes. Inclusive, o apelido gerou um filme de mesmo nome, lançado em 1999. A criação do Windows representou um término duradouro na relação entre Jobs e Gates. A Apple inclusive chegou a processar a Microsoft por cópia e quebra de patente industrial. Porém, após seis anos de brigas judiciais, a Apple acabou perdendo o processo. Segundo a sentença, o produto da Microsoft não era uma cópia da Apple, apesar de algumas aparentes semelhanças. Os dois somente voltariam a se falar durante os anos 90, quando Jobs retornou ao posto de CEO da Apple. Na ocasião, a Microsoft investiu 150 milhões de dólares em ações da Apple e levou um dos seus produtos mais rentáveis, o pacote de aplicativos Office para os computadores Mac. Ao mesmo tempo em que preparava o seu melhor produto, Gates perdeu a companhia diária de seu melhor amigo e sócio, Paul Allen. Allen foi diagnosticado com o linfoma de Hodgkin em 1982. O câncer foi curado após vários meses de radioterapia. Entretanto, ele não voltou ao dia a dia da Microsoft e começou a se distanciar da companhia. Ele acabou falecendo em 2014. Desde então, Bill se tornou o único rosto da Microsoft e seu CEO. Allen renunciou oficialmente ao seu lugar no conselho de administração da Microsoft em novembro de 2000, e a participação dele na empresa caiu de 28% para 2%. O Windows foi lançado em 1983, e aos poucos conquistou 90% dos computadores de todo o mundo. Ao mesmo tempo em que crescia sem parar, a Microsoft viu a Apple sofrer e viver seus piores anos, ocasionando até mesmo a demissão de seu fundador, Steve Jobs. Em 1986, a Microsoft abriu a oferta pública de suas ações. Com suas ações em alta, Bill Gates com 31 anos já era bilionário. Ele detém 45% das ações da empresa. O sucesso do Windows acabou despertando a ganância de seu próprio parceiro. A IBM decidiu entrar para valer no mercado de sistemas operacionais, lançando o seu próprio sistema, o OS2. O lançamento chegou a preocupar a Microsoft, mas Bill capitaneou esforços para criar um produto superior ao da IBM. Enquanto a concorrente fazia dos seus sistemas operacionais mais um de seus produtos, toda sua riqueza não foi suficiente para competir com a especialista em sistemas operacionais. Dessa forma, a Microsoft, que conhecia a fundo os sistemas correntes, lançou o Windows 3.0, um produto que levou as vendas da empresa a outro patamar, deixando para trás o lançamento da IBM em pouco tempo. Em 1993, uma investigação alegou que a Microsoft estava obrigando as fabricantes de computadores a pagarem por licenças de seu sistema operacional por cada computador fabricado, mesmo por aquelas unidades que não contavam com o sistema da empresa. Em 1994, a Microsoft fez um acordo com o governo americano e não mais cobrou royalties por cada computador fabricado. Novos concorrentes surgiam e a Microsoft passou a travar uma batalha constante com a IBM. Os problemas com o governo e a concorrência causaram um momento turbulento na Microsoft, e fizeram com que as ações da empresa despencassem. Nesta confusão, Bill Gates acabou tendo uma exposição imensa para a mídia de todo o mundo. Ele rapidamente se tornou um dos rostos mais conhecidos do planeta, e foram feitas várias propagandas com sua presença ao lado de seu antigo amigo dos tempos de Harvard, Steve Ballmer. Em meio a um turbilhão de problemas, Bill Gates mostrou que sempre estava um passo à frente. E essa filosofia foi consolidada no lançamento do Windows 95, considerado o produto mais inovador da empresa até hoje. O Windows 95 apresentava o que havia de melhor em termos de tecnologia na época, e reinventou a ideia de um sistema operacional, tornando o computador pessoal tão simples que qualquer pessoa poderia utilizar. Além de simples, o sistema apresentava inovações e ferramentas que poderiam ser usadas por todo tipo de perfil de consumidor, de crianças até idosos. A tecnologia ajudou a popularizar o uso do computador pessoal em todo o mundo. Com o lançamento, Bill assumiu o posto de homem mais rico do mundo, posição que ele reinou absoluto entre 1995 e 2017, segundo o ranking anual da revista Forbes. No final de seu reinado, Bill chegou a ser eventualmente ultrapassado por Carlos Slim e Amancio Ortega. Porém, só deixou o posto anual em 2018, quando o criador da Amazon, Jeff Bezos, assumiu a liderança. Bezos, em alguns meses, se tornaria o primeiro homem a bater 100 bilhões de dólares em patrimônio, número que Gates também atingiu tempos depois. Atualmente, apenas Bezos, Gates e Bernard Arnault ostentam fortunas acima de 12 dígitos. Na lista mais recente da revista Forbes, Gates figurou na terceira posição, atrás de Bernard Arnault. Entretanto, vale lembrar que Gates já doou parte de sua fortuna ao longo dos anos. Bill Gates era um chefe considerado muitas vezes distante por seus funcionários. Na maioria das vezes, ele não retornava as ligações e contatos de seus próprios funcionários. E era até mesmo difícil de ser encontrado por seus colaboradores. Bill era um workaholic. Além de trabalhar intensamente, não era estranho o ver dormindo no chão dos escritórios da própria empresa. Seu trato com os colaboradores nem sempre era considerado dos mais amistosos. Ele usava uma estratégia de sempre desafiar seus funcionários. Ele dizia que toda ideia que ouvia era a pior que já havia ouvido em sua vida. A frase era estrategicamente posicionada para ver até onde os seus funcionários estavam convictos sobre a qualidade de suas próprias ideias. Apesar de distante, Bill esteve ciente de que a inovação deveria ser frequente e um novo concorrente parecia ameaçar parte de seu sucesso. Enquanto o Windows reinava absoluto, uma nova modalidade estava surgindo nos computadores, a internet. Começando a se popularizar nos anos 90, a internet despontava como grande meio em que as pessoas poderiam se conectar e elevar o computador pessoal a um novo nível. Entretanto, para acessar a internet, os computadores deveriam prover, além da possibilidade de conexão com a rede, através de equipamentos como o Molden, também ter um software capaz de dar acesso aos recém-surgidos sites, de maneira fácil, rápida e organizada, surgindo assim os navegadores. No começo, uma empresa chamada Netscape reinou absoluta no mercado de navegadores. E tempos depois, a Microsoft, que estava atrasada, teve que criar o Internet Explorer. Produto que levaria a empresa ao novo patamar, dominando também um mercado nascente. Todos os computadores que vinham com o sistema Windows já tinham o Internet Explorer instalados em seus HDs. A Netscape não conseguiu manter a competição com a Microsoft e encerrou suas operações em 2002. Outros concorrentes surgiram posteriormente, como Mozilla Firefox, Opera e Google Chrome que, ao final dos anos 2000, finalmente conseguiu tirar a liderança do navegador de Gates. A inovação constante sempre foi uma marca da Microsoft e está presente até hoje, e Bill sempre esteve à frente do processo de inovação da companhia. Em 1995, ele lançou seu primeiro livro, A Estrada do Futuro, em que ele abordava a possibilidade de o um computador revolucionar o mundo em poucos anos. Num salto tão grande que deixava as inovações até então ocorridas parecerem ínfimas. Em 1999, ele lançou seu segundo livro, Business at the Speed of Thought. O livro foi traduzido como Empresa na Velocidade do Pensamento. Em seu segundo livro, Bill Gates previu o cenário que materializou nos dias de hoje. Em seu segundo livro, Bill Gates previu o cenário que foi materializado nos dias de hoje com diversas inovações que representariam uma interação plena através da internet. Sobre a internet, Gates definiu Em alguns anos, vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. As circunstâncias foram favoráveis às suas previsões, e desde então ele continuou crescendo seu império. A Microsoft passou a capitanear diversas inovações, porém nem todas foram bem-sucedidas, como recentemente o Windows Phone, que não conseguiu peitar o sucesso da Apple e da Samsung. Além de produtos que não emplacaram, a Microsoft também sofreu reveses ao longo dos anos. Em 1998, um processo por suposta atuação monopolista foi movido pelo governo americano contra a Microsoft, alegando que a empresa havia se tornado um monopólio ao fechar contratos com quase todas as fabricantes de computadores mundiais para distribuírem os sistemas Windows, limitando a concorrência ao praticar preços extremamente baixos. Por controlar quase todo o mercado, a Microsoft poderia continuar oferecendo seu sistema operacional por um preço menor, contando principalmente com o um aumento constante na venda de computadores pessoais. Na época, a internet viveu seu grande boom, e as empresas e residências estavam comprando mais de um único computador, tornando o produto cada vez mais popular. Nesse cenário, ainda que praticasse preços mais baixos, a Microsoft poderia não dar espaço aos possíveis concorrentes, ao simplesmente praticar um preço mais baixo. A estratégia fez com que os críticos enxergassem Gates como um predador do mercado. Um ano antes do início do processo, Gates já havia deixado o cargo de CEO da companhia, que foi assumido por seu amigo Steve Ballmer. Durante o julgamento, várias acusações foram feitas a respeito da postura de Gates durante o julgamento. E ele teve recepções mistas por parte da crítica. Muitas pessoas acreditam que ele apenas tentava, a sua maneira, defender sua empresa. Já outras pessoas o viram como alguém extremamente arrogante e que desrespeitava o juízo a que estava submetido. A empresa acabou sendo condenada e a Microsoft teve de se readequar a uma nova realidade. Por conta da intervenção do governo, a empresa teve que manter seus preços em um patamar mais alto. O processo começou a ser movido durante a gestão do presidente democrata Bill Clinton, mas só foi resolvido quatro anos depois, durante a gestão do republicano George Bush. Em virtude do processo, a Microsoft gastou milhões com advogados e custas processuais, mas acabou firmando um acordo com o governo americano, que reunia uma série de ajustes de conduta. O fim do processo marcava também a retirada total de Bill Gates do dia a dia da Microsoft, que ocorreu de forma gradual. Antes, ocupando alguns cargos executivos, ele passou a figurar apenas no conselho da empresa desde 2006. Seu amigo, Steve Ballmer, foi CEO da Microsoft até 2014, quando deu lugar ao indiano Satya Nadella. Gates, desde então, se dedica integralmente ao projeto que criou em 2000, junto à sua esposa Melinda, a Bill and Melinda Gates Foundation, voltado para o financiamento de pesquisas sobre a AIDS, poliomielite, vacinas e outras enfermidades. Além do fomento ao trabalho científico, Bill Gates já doou boa parte de sua fortuna para obras de caridade. Em um levantamento feito pela revista Forbes, Bill Gates doou cerca de 35 bilhões de dólares entre 1994 e 2017, e ele continua doando anualmente voluptuosas quantias. Em 2009, ele assinou junto com seu amigo Warren Buffett uma promessa de doação de pelo menos metade de sua fortuna para obras de caridade. Por conta de suas recorrentes doações, Bill perdeu o cargo de mais rico do mundo algumas vezes em momentos específicos. E para muitos, suas doações justificam o fato de ele não ser mais o homem mais rico do mundo. De fato, a diferença entre sua fortuna e a do segundo colocado Bernard Arnault seria superada caso as doações fossem contabilizadas. Além de suas riquezas e suas obras, Bill também ganhou títulos honoríficos, como a Ordem do Império Britânico, e recebeu o status de honoris causa das universidades de Cambridge e Harvard. Ao longo de sua história, Bill Gates não apenas criou o Império, mas também transformou a forma como o ser humano se relaciona com a máquina. Com o advento de seus produtos, as relações humanas foram transformadas, e atualmente... Milhões de negócios são feitos em todo o mundo diariamente através dos computadores, realizando o cenário que um dia ele havia previsto. Não há como definir como seria o mundo sem ele, mas com certeza é possível entender como o mundo se tornou diferente depois de Bill Gates. Sua história é mais uma história que merece ser contada por nosso canal. E este é mais um vídeo de uma série de vídeos gratuitos que está disponível no nosso em nosso canal. Para continuar recebendo, para continuar recebendo conteúdo, nosso conteúdo, se inscreva no em canal. nosso canal e acione o sininho das notificações para receber para as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande, você tenha gostado. um grande abraço e até a próxima!